0: Ja, goedemorgen. Body, Mind and Soul podcast over uh, nu het onderwerp liefdesverdriet en verbroken relaties. Uh, ik heb heel veel podcasts gegeven over relaties, over hoe kom je aan je Valentijn. Maar stel nou dat je Valentijn of je relatie of iemand met wie jij uh, een verbinding hebt of uh, hebt gehad, dat dat overgaat. En het maakt eigenlijk niks uit of jij de relatie verbreekt of dat de andere relatie verbreekt. Je denkt dat het wel zo is, maar het is voor beide is het natuurlijk een uh, ruilproces. En um, ja, daar gaat natuurlijk enorm veel aan af. Het kan zijn dat de ander uh, zegt van... nou, ik uh, heb het gevoel niet meer, of ik heb de klik niet meer. Ja, als ik dat hoor, denk ik altijd van... ja, dat zijn dan van die hele romantische zielen nog... En de ene relatie is de andere niet. En dat kan je met mens en dier hebben. Voor, het, voor de ene mens kan je waanzinnig veel liefde hebben. En voor de ander lukt het maar niet. En dan ziet het op papier waanzinnig goed uit. Ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd. Ik heb vijf jaar wel eens een relatie met iemand gehad waar ik het zo waanzinnig graag mee wilde. Maar de viel was er niet. En uh, ja, wat zit daarachter? dan is er te weinig overeenkomsten... dan is er uh, te weinig uh, seksuele aantrekkingskracht... of uh, te weinig verliefdheid of te weinig basisvoorhouden van. En uh, dat heb ik al heel vaak aan jullie verteld. Van, je weet eigenlijk al binnen een kwartier... de kosmos is nooit zo hard tegen je. Weet je eigenlijk al wat het potentieel is of hoe iemand in elkaar zit? Maar omdat we onze lessen moeten volgen... Gaan we toch die les in? Want ja, je moet natuurlijk toch door ontwikkelen als uh, spiritueel en uh, fysiek uh, ja, gemanifesteerde ziel op aarde. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Je gaat dan toch die relatie aan. Um, ja, naarmate ik zelf ouder ben geworden en meer inzicht heb gekregen... en nog meer verbinding met, uh, met alle kennis die ik heb op NLP-gebied... op mediatief gebied, op mediumiek gebied, op spiritueel gebied heb ik de keuzes gemaakt en kan ik betere keuzes maken? Ook door mijn ervaring, maar ook doordat ik echt wil gaan luisteren... wat er op me afkomt qua kennis. Nou, hoe kan je nou uh, een goede beslissing maken? Daar gaan andere podcasts over. Hè, hoe maak je de keuzes? Maar hoe ga je nou om met een breuk? Um, allereerst heeft het natuurlijk ook weer met jezelf te maken van... hoe sta jij erin? En uh, hoe, uh, hoe ben je deze relatie begonnen? Is dat een reële verwachting geweest? En uh, wij als coaches en therapeuten... wij kijken natuurlijk altijd naar de verbinding. Hè, van de, je maakt altijd keuzes op basis van een basisbehoefte. Is het uh, dat je de anderen enorm bewondert? Moet je bewondering voor jezelf ontwikkelen... doordat je de anderen enorm bewondert? Dat gaat ooit ophouden in de relatie is het de eerste keer... dat iemand commentaar op je heeft... op kleding of op gedrag... of op zijn... is het een enorme shock. Want dat betekent dus eigenlijk dat iemand iets van je wegneemt... wat je zo broodnodig van de ander nodig hebt. En dat is ook de reden waarom je in zee bent gegaan met de ander. Nou, laten we een stukje bewondering nemen. Um, vaak wat de ander geeft... heeft de ander ook keihard nodig. En uh, ja dat gaat natuurlijk een soort van uh, spel worden... Van om dat aan elkaar te geven. Je doet het nooit bewust. Wij hebben altijd onze mechanismen zeg maar, om onszelf iets te leren. En uh, ja, soms is het gevoel... dan komt dus eigenlijk de ware nou ja, aard naar boven. En dus het gevoel is er niet meer. En dan kan je die hobbel naar houden van niet nemen. En dan komen die basisbehoeften naar voren. Dan gaat het eigenlijk altijd om... wil jij werken... Wil je werken of wil je winnen? En um, als jij op de juiste manier communiceert... dan kan je eigenlijk, als je dat wil, gelukkig zijn. Dan heb je niet het extra stukje verliefdheid. Ik heb uh, bij twee mannen in mijn leven gehad... waar ik tot op het eind, totdat ik wegging... Dat, he, ik voelde dat ik weg moest, ook in rouw... ben ik natuurlijk vaker weggegaan, ook bij de vader van mijn kind. Omdat ik wist, het is niet goed en het is ook niet veilig voor mijn kind... Dan heb je het stukje reïncarnatie. Die pijn die zorgt heel vaak dat je heel veel pijn en verdriet hebt. En daar zijn natuurlijk wij als therapeuten heel goed voor om jou dat te duiden. Dat kan best wel zijn dat je zo'n sterke relatie of reïncarnatieband met iemand hebt. Dat je eigenlijk bijna ja, niet uit elkaar zou kunnen. En dat je niet los kan komen van de anderen. Nou, dat is heel vaak de reden... Um, waarom mensen eigenlijk verslaafd zijn aan een partner die eigenlijk helemaal niet goed voor ze is. En um, um, eigenlijk zorgt dat ze er niet vanaf kunnen komen. Nou, praktisch, hoe kan je nou met liefdesverdriet omgaan? Is eigenlijk kijken uh, naar de periode wat je mee hebt gemaakt. Welke lessen je hebt geleerd. En in dankbaarheid weggaan. En dat doen een heleboel mensen ook. En weten waar je zelf bent, weten wie je bent... En uh, ja, niet verliezen in de ander en wat de ander wil. Maar dat is natuurlijk heel vaak het geval. Dat je, denkt, dat je de hele tijd maar denkt aan de ander. Waarom wil deze persoon mij niet? Waarom vindt deze persoon mij niet leuk? Het heeft nooit wat met jou te maken. Het heeft vaak met het proces van de ander te maken. Dus als jij weet dat je dat niet kan veranderen. Als je weet dat de ander in een proces is. Dan kan je de ander ook gewoon loslaten. Want... Als je goed nadenkt, dan zie je ook dat de ander heel vaak die hobbels ook heeft met andere mensen. Dat het een bepaalde piek heeft en uh, dat deze persoon de ander ook weer verlaat. En wat het allerbelangrijkste is, is dat deze persoon natuurlijk ook leidt. Want die weet vaak niet waarom die dat doet. Waarom iemand niet bij jou wil of kan blijven. Of waarom iemand uh, de persoon kiest, de nieuwe persoon kiest en jou eigenlijk verlaat. Nou, dat heeft echt heel vaak te maken met reincarnatie en met basisbehoeften. En vaak is het zo dat als de ander eh, te gewond is... dan heeft hij elke keer die prikkel nodig. Net als een drugsverslaafde dus We luisteren allemaal podcasts, dat komt altijd weer naar voren. Als je gewend bent aan de bewondering van de ander... Hè, je weet toch wel dat, dat de verhouding, hè, bewondering en, en dat dat heel vaak voorkomt... En dan hebben ze thuis een waanzinnige, mooie, geweldige vrouw. Dan denk je vaak van, hoe kan het nou dat hij met deze persoon verder gaat? En die heeft iets prachtigs en iemand die prachtig is thuis. En dat heeft te maken met constant een nieuwe prikkel te willen, net als een nieuwe shot. En deze mensen zijn eigenlijk uh, in een proces om constant buiten zichzelf... die bewondering of die basisbehoefte van respect, waardering te zoeken... En dus als jij klaar bent met alle basisbehoeften... Uh, dan kan je ook gelukkig zijn uh, uh, in de relatie. En dan blijf je communiceren. Het gaat eigenlijk altijd om, wil jij nog investeren in je relatie? Is de andere ook bereid? Kan je samen opgroeien? En daar zijn een heleboel coaches en therapeuten heel goed in. Ik heb zoveel mensen bij elkaar gehouden... Um, op basis van communicatie, op basis van inzichten, hele van hun basisbehoeften. En, en basisbehoefte, als je de weg even kwijt bent in mijn gesprek, is het uh, in mijn podcast: is het bijvoorbeeld verzorgd worden, verzorging geven, verzorging krijgen. Dan ga je natuurlijk ga je met een coach ga je kijken van hoe voel ik mij nou verzorgd? Wanneer voel ik me dat? Hoe kan ik dat aan mezelf geven? Het zijn allemaal processen die we doorgaan met mensen. En uh, ja, dan zal je zeggen, ik denk wat heb jij voor relatie? Ja, die heb ik met mezelf. Ik doe heel uh, veel uh, de, werk en, en ik heb enorm veel mooie leer- en, en uh, liefdesrelaties gehad. En ik besluit toch om uh, twee jaar al één te blijven. En uh, ja, ik weet natuurlijk wat, uh, wat voor mij fijn is en hoe ik zou moeten werken. Ik heb mijzelf... en uh, ja, zeg maar, mijn doelen um, voorop. En een relatie is voor mij echt een aanvulling. En uh, ja, daar let ik gewoon uh, enorm op. En het gebeurt natuurlijk ook wel eens bij mij dat ik enorm verliefd word. En dan weet ik, wauw, dit is iemand die ik ken vanuit de reincarnatie. Ik kan je op die manier, dat hele heftige, dat gevoel, dat, dat verlammende liefdesgevoel... die diepe, diepe, diepe pijn die kan je absoluut ook uh, integreren. Ik zeg niet dat het, dat het geen pijn doet, maar we kunnen het inzichtelijk maken. Ja, en, en dan kan het zijn dat je de ander kent vanuit een pijnlijke situatie... of dat jij de ander verlaten hebt en dat de ander zich niet meer aan je kan hechten... of dat je een, een ongelijkwaardige relatie had... Uh, op basis van, nou je hebt ook wel eens mensen die ik heb gehad. Die uh, bijvoorbeeld een, 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 uh, op een plantage werkten in een ander werelddeel. En dat er een uh, soort van baas-werknemer uh, verhouding was. Als we het even netjes zeggen. Dat betekent dus dat de ander zich nooit kan hechten. Dan was wel een enorme uh, liefdesrelatie. Um, een mooie film daarvan is uh, bijvoorbeeld uh, Palmbomen in de sneeuw. Ik weet niet, het is niet meer op Netflix, maar daar gaat ook die liefde, die gedwongen liefde. Neem dat als voorbeeld, of niet die gedwongen liefde, maar de gedwongen afscheid. Als je elkaar dan later tegenkomt, wat het onbewustzijn van de ander zegt, je hebt me eigenlijk verlaten. Je hebt nooit voor mij kunnen kiezen of je hebt nooit voor mij gekozen. Dan voel je je wel enorm tot elkaar aangetrokken maar je kan niet uh, de ander vertrouwen dat hij bij je blijft... of de omstandigheden. Nou, Dat zijn eigenlijk de boodschappen van de ziel... waar je eigenlijk vaak geen rekening mee houdt. En uh, in mijn sessies komt dat natuurlijk naar voren... van wat is nou de verbinding tussen jullie... en welke reincarnatielevens hebben jullie uh, doorleefd? Nou, Als ik niet spiritueel kan of mag werken met iemand... ja, dan ga ik vaak op de NLP-manier een timeline in... en dan gaan we voelen waar dat is... ...en waar de pijn ontstaat en wat jouw missie is. Nou, met liefdesverdriet kunnen we natuurlijk ook heel veel dingen doen. We kunnen zelfs iemands herinnering veranderen. We kunnen alle herinneringen herplaatsen, verplaatsen. En daar kunnen we mee aan de slag. We kunnen de herinneringen ergens ver weg zetten of we kunnen ze stuk maken. En we kunnen ze uh, op alle manieren een andere plek geven... En dan merk je ook echt dat hè, de hersenen kunnen alles. Jouw hersenen zijn echt een soort computer. Dus we kunnen dat een hele andere plek geven. Zodat dat... Hè, jij bent uh, de mindprocessor van, van je ziel, van je voertuig, van je lichaam. En jij moet sturen. Hè? Jij bent degene die de koers van jouw uh, boot, zeg maar van jouw denken... Hè? Jij, moet, jij moet dat sturen. Dus als je maar elke keer... Uh, naar die plek gaat van pijn. Oh, ik heb hem verloren. Nou is rouw natuurlijk wel heel nuttig. Ik heb recent meegemaakt met mijn uh, uh, Roemeens geïmporteerde tonjakhond. Die moest ik echt, omdat hij niet kon met mijn... Uh, dus, hè, dat kan je ook vergelijken met een liefdesrelatie. Daar was ik echt verliefd op. Uh, omdat ik hem kende vanuit mijn vorige reïncarnatieleven. Maar mijn lieve baloehond... Die kon deze liefde niet accepteren. Die, die kende hem ook. En uh, ja, dat ging gewoon niet samen. Dat verhaal, dat moest doorbroken worden. En ik heb ondanks alles... en dat kan je vergelijken met een relatiebreuk, heb ik mijn torenjak bij iemand anders moeten plaatsen. Ik ben bijna jaloers dat hij zo gelukkig is... omdat ik hem heel egoïstisch bij mezelf wil houden. Maar nee, ik heb gekozen dat hij... ...vrijheid heeft, dat hij rust heeft, dat hij liefde kan krijgen. Niet die liefde die hij bij mij uh, ontving, omdat wij dat speciale reden hebben... ...maar ik moest kiezen voor drie levende wezens. En ik word getrokken naar het beeld van... ...hé, hey, ik wil aan hem denken en ik voel hem ook soms, ik voel hem ook s'nachts. En dan denk ik, nee, ik mag mezelf niet martelen. Dus in, met liefdesverdriet moet je niet de hele tijd aan die foto's en aan die tijd gaan denken. Je mag het erkennen, herkennen en loslaten. En herkennen en herkennen is wat wij in de processing doen, in coaching... van, hé, hey, wat is nou de reden van, de, van de, uh, het contact en het zielencontact... en de manier waarop jullie bij elkaar zijn gekomen. En dat maakt alles duidelijk, want het is echt herkennen. Als jij herkent wat het doel is... En waarom mensen niet konden, of waarom mensen de dingen doen, dan kan je loslaten. Of je kan besluiten bij elkaar te blijven. Ik had vorige week nog iemand die zei, ja, mijn man vindt het nooit leuk als ik wegga. Weg dan zei ik, van nou, hoe ziet dat dan eruit? Ja, nou, ik ga naar vriendinnen en ik ben dan en dan en dan weg. En uh, ik zei, heb jij hem laten merken hoe belangrijk je vindt, hem vindt en dat je van hem houdt? Heb je dat tegen hem gezegd? Nee, ik zeg nooit dat ik van hem hou. Hoe kan een ziel dan weten die jaloers is? Jaloersie is eigenlijk, leren wij in de NLP, ja, te verliefd dat je bij iemand wil zijn. Als iemand niet de bevestiging heeft dat hij belangrijk voor je is, dat er nooit tijd wordt gemaakt. Nou, Dat deed deze mevrouw, die was alleen maar bezig met uh, tijd uh, voor anderen en, en liefde aan anderen te geven. Terwijl ja, die andere, uh, de partner, dat uh, ja, zeg maar op maatjesniveau... En dat is hoe deze vrouw dat voelt. Um, zelfs een maatje kan je zeggen, ik hou van jou en ik vind je lief en ik maak speciaal tijd voor jou. Dus we hebben uh, in de communicatie het duidelijk gemaakt dat deze persoon, he, die werd natuurlijk boos, die gaat dat in boosheid uh, laten zien, net als mijn twee honden... Deze twee waren zo verliefd op mij, zeg maar in de vorm van dat ze alle twee mij wilden hebben... dat ze elkaar gingen aanvallen. Benji kon het niet accepteren dat Baloo, mijn eerste hond, ook belangrijk was. En dat is de reden. Ik ben toevallig wel gebeten, omdat ik ertussen kwam. Maar ja, uh, uh, dat is eigenlijk het, niet het idee hebben dat het hart van de ander groot genoeg is. En uh, dat heeft ook alles te maken met de persoon zelf... Zo'n zelf moet het ook oplossen, maar jij kan dat wel een beetje helpen. En zo zijn er heel veel inzichten wat naar de basis is en wat de verbinding is. En daar wil ik jullie heel graag mee helpen. Um, en ook zorgen dat het leed en het verdriet een plek krijgt, zodat jij het kan handelen. En neuro-emotionele integratie helpt direct. Je voelt die pijn wegtrekken, dus als je liefdesverdriet hebt. Vraag een gratis intekengesprek, ik geef er twee per maand geef ik weg. En anders Vitaal body, mind, soul. En uh, ja, het begint allemaal met zelfliefde. En de andere is uh, een aanvulling. Namaste, katinka.